0: Hola. Este es el tercer episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Soy Pablo Ufón. La pandemia, la crisis, se agudiza rápidamente. Tenemos un gobierno que uno podría decir es un gobierno de zorrones. Arrogante, completamente desconectado de la realidad, incapaz de ver... Eh, más allá del privilegio de saber que tienen dónde caerse muertos, y por lo tanto tomando medidas completamente desconectadas de la realidad, que defiende a los empresarios por sobre todo, y que dice proteger al empleo cuando en realidad protege a los empleadores, y jamás a los trabajadores y las trabajadoras. También nos enfrentamos a un fenómeno que no es raro, que tiene que ver con una profunda crisis de conducción por parte del gobierno en este contexto, y que se agudiza o se muestra muy claramente en algo que podríamos denominar la desconfianza estadística. Esta semana, más que incluso a lo largo de toda la pandemia en Chile, nadie confía en los datos del gobierno. Vemos que hay opiniones contradictorias, que hay explicaciones completamente insuficientes de las diferencias entre los datos que, por ejemplo... Eh, se entregaron por transparencia por parte del registro civil con respecto a las personas que han fallecido por enfermedad respiratoria y el gobierno sale a dar explicaciones meramente administrativas y ninguna de fondo y esa desconfianza estadística se traduce en que no hay una conducción con respecto a la pandemia y el gobierno manteniendo su espíritu autoritario que está en su ADN tal como había demostrado desde octubre vemos que no le da lugar a ningún otro sector de la sociedad. ¿Cuán distinto sería si esta crisis pudiéramos enfrentarla conjuntamente? Si es que el eje estuviera puesto en las soluciones que las mismas comunidades estamos dando a este problema. Además nos enfrentamos a una crisis que es cada vez más clara y más aguda que es una crisis de desempleo que se suma a la precariedad que ya veíamos viniendo. Hoy día más de medio millón de trabajadores y trabajadoras están bajo el, el sistema del, de la ley de protección al empleo, así llamada de protección al empleo es decir trabajadores y trabajadoras cuyos salarios están siendo cubiertos con sus propios ingresos y con sus propias eh, transferencias al seguro de cesantía vamos a hablar un poco de eso con nuestra entrevistada de hoy pero finalmente el hambre una consigna una palabra, pero sobre todo una experiencia que ayer recorrió dolorosamente todo Chile y todo el mundo, desde las periferias de Santiago hasta eh, el resto del país y el resto del mundo. Vemos que las revueltas del hambre están cerca porque la experiencia de la miseria y de la pobreza, que nunca ha dejado de estar en Chile, pese a lo que nos han vendido, se hace más presente que nunca con esta pandemia. Hoy día vamos a conversar con Karina Noales, ella es abogada y participa en el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Hola Karina.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contenta de verte, de que podamos conversar, pero muy preocupada por lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Es una situación realmente terrible. ¿Cómo, es te una... la... ¿Cómo te tarda el, el encierro, la pandemia?
1: Eh, afortunadamente puedo quedarme en mi casa, eh, afortunadamente puedo seguir trabajando, así que estoy bien, estoy en un lugar seguro.
0: Qué bueno. Sí, estamos en un momento muy complejo.
1: Es un momento asombroso en realidad, eh... Es posible que con el pasar de los días hayamos perdido un poco esta sensación eh, de asombro profundo que, que nos invadió los primeros días, ¿no? Por, la, por el carácter extraordinario de lo que nos ha tocado enfrentar. Pero cada día vuelven a suceder cosas que nos hacen retomar eso, po. esa sensación de asombro con que nos miramos, y miramos nuestra realidad y la del mundo.
0: Sí, una, una experiencia... Claramente histórica, lo conversábamos antes de empezar el programa, ¿no es cierto? Como una rareza histórica que no, no, no hubiésemos podido imaginar, o sea, ya era suficiente, con octubre era como vivir algo completamente nuevo para nuestras generaciones, pero esto ya es completamente inédito, y además por su carácter global también, ¿no?
1: Sí, de hecho, la experiencia de octubre probablemente podíamos conectarla con experiencias directas de generaciones que están vivas y con las que nos relacionamos, ¿no? Pero la experiencia de una pandemia global eh, es inédita. No porque no hayan existido pandemias, sino porque el nivel de mundialización del capital y de cómo ésta alcanza de manera simultánea eh, la existencia de todas las personas del mundo eh, es única.
0: Sí. Karina, vamos a conversar sobre distintas cosas hoy día, pero quiero que partamos por, por algo más básico y vinculado también a tu trabajo como abogada y, y como participante del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas del 8M. Sabemos que las políticas laborales del gobierno han estado enfocadas principalmente en defender a los empleadores, defender a las empresas, ¿cierto? Y que han sido el efecto que ha tenido eso es que hemos sido los trabajadores y las trabajadoras quienes estamos pagando la crisis. Y eso... Realmente no es ninguna sorpresa, cierto? Ve veíamos que la crisis que ya conocíamos de antes y que en, en octubre de algún modo estalló como crisis social eh, tenía la misma característica, ¿no es cierto? Se nos transfería a nosotros fundamentalmente la carga de, de, de lo que los capitalistas no son capaces de hacer. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál es la lectura que tú haces de, de esta situación en el marco de esa trayectoria de las políticas laborales, particularmente de la última
1: década? Bueno, hay, las políticas laborales de las últimas décadas están directamente entroncadas con la legislación laboral de la dictadura, principalmente el plan laboral, ¿no? El plan laboral de José Piñera, del año 79, que regula el derecho colectivo del trabajo. Ya el año 94, cuando se dicta el código laboral eh, actual, en democracia, se mantiene de manera bastante intacta una estructura que consiste en lo siguiente, y respecto de los derechos individuales del trabajo, esto es cuando el trabajador o la trabajadora se enfrenta solo o sola respecto del empleador, eh, es una legislación extremadamente flexible, es decir, prácticamente todo puede someterse a negociación y a pactos, pero eh, desde el punto de vista del derecho colectivo, eso incluye la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Es, de, es tremendamente eh, rígido, ¿no? prácticamente nada se puede negociar y todo tiene que estar muy apegado a la ley. Eh, y diversas reformas han habido durante la democracia a ambos aspectos, al derecho colectivo y al derecho individual del trabajo. Eh, el gobierno de Sebastián Piñera viene con una agenda laboral cuando gana las elecciones, una agenda laboral, centrada en el derecho individual del trabajo, porque ya Bachelet había hecho una gran reforma laboral en el derecho colectivo, eh, incluía varios puntos. Sin embargo, para el gobierno de Piñeras fue tremendamente difícil eh, sacar adelante su programa de gobierno antes del estallido social, y particularmente el programa en materia de trabajo. Tal vez eh, nos podemos estar olvidando un poco, pero eh, justo antes del estallido social, uno de los temas que se debatía a nivel nacional era la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales. Eh, y este proyecto que era del Partido Comunista le sale al paso a un proyecto de flexibilización de la jornada de trabajo que era del propio gobierno. Pero con esto de la pandemia, sí, el gobierno aprovecha eh, de hacer eh, dos cosas. Una, introducir alguna de estas, eh, de estas cuestiones que eran parte de su programa laboral, como es la ley de teletrabajo. Y además legislar cuestiones de emergencia, que sabemos, como ya lo mencionaste, son tremendamente atentatorias a, a la situación laboral de las y los trabajadores. En particular, eh, la ley denominada Ley de Protección al Empleo, ¿no? que permite suspender la relación laboral sin derecho a remuneraciones, y la, eh, un proyecto de ley que todavía no se, se está tramitando, que es el que pretende suspender eh, la negociación colectiva que es un derecho fundamental. Entonces, eh, todo esto sí viene entroncado con lo que estábamos eh, viendo durante 30 años de legislación laboral, digamos que, que es armónico, no en, la, en el camino de ir reduciendo los derechos colectivos y de ir eh, cada vez precarizando más la relación individual en términos de trabajo, el resultado es desastroso. O sea, hoy día la denominada Ley de Protección al Empleo, además de permitir que no se pague remuneración, eh, remite los ingresos con, con coste al seguro de cesantía. Y para acceder al seguro de cesantía, es necesario, entre otros requisitos, que el trabajador o la trabajadora tenga cotizaciones pagadas por el mismo empleador durante cierto periodo. O sea, aquellos trabajadores cuyo empleador ha incumplido, y que presenta algún tipo de laguna laboral, no están pudiendo, por ejemplo, de cobrar siquiera su seguro de cesantía. O sea, eh, con el impacto de estas leyes eh, no está separado de lo que vienen siendo prácticas abusivas de, durante décadas.
0: Lo que empeora, por supuesto. Y eso, que solamente es formal, digamos. O sea, hay una... To, todo esto tiene que ver con personas que tienen un contrato, por lo tanto que es susceptible de ser suspendido, ¿cierto? Pero hay una gran masa de la población que trabaja de manera informal y que en esos casos la, la desprotección es total. Y la supuestas promesas de protección tienen que ver con bonos focalizados, y, y eso todavía ex, excluye a, una, a otra importante sector de la población que tiene trabajo ni siquiera informal, sino abiertamente no remunerado, que son principalmente mujeres haciendo tareas de cuidado, de crianza y reproductivas en general.
1: Es que podríamos introducir esa, esa particularidad, porque en realidad si tú me preguntabas cómo se relacionan las medidas laborales actuales con las medidas de los últimos 30 años, bueno, una de las características es que no ha sido incluido dentro de la realidad laboral del país todas aquellas formas de trabajo que no son formales. El trabajo informal en Chile contempla cerca del 40% de la fuerza económicamente activa y por supuesto que excluye todos aquellos trabajos que no son eh, remunerados y que por lo tanto son invisibles como tales. Estamos además ante una legislación que realmente no se hace cargo de la realidad laboral. Imperante en el país.
0: Y en este contexto, Karina, con tu experiencia como abogada, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas que, que tienen hoy los trabajadores y las trabajadoras para defenderse? En términos, en, en un primer momento hablemos de la cuestión legal, digamos, ¿cuáles son algunas de, la, de las cosas que están ocurriendo, que tú has visto desde tu trabajo, que están eh, pudiendo ocupar como herramientas legales las trabajadoras y los trabajadores para defenderse.
1: Mira, ha sido tremendamente difícil defenderse en términos, eh, en términos jurídicos. ¿Por qué ha sido difícil? Porque estas cosas que se han legislado muy rápido para atender la situación laboral en contexto de emergencia son leyes muy mal hechas, son leyes que tienen muchas lagunas, son leyes que tienen, además, interrogantes que no han sido resueltas. Por lo tanto, el fijar el sentido y el alcance, y por lo tanto la interpretación de una norma por parte, por ejemplo, de un juez del trabajo, sigue siendo todavía meterse como en un, en un agujero negro. ¿no? Uno no sabe qué va a resultar de eso. Hasta ahora, eh, por lo menos las interpretaciones que está haciendo la dirección del trabajo, están altamente eh, cargadas en un sentido pro-empresa. Sin embargo, es diferente a nivel de los tribunales del trabajo. Una de las acciones más exitosas en el último tiempo eh, tiene que ver con las tutelas laborales, en virtud de la cual se ha solicitado a los jueces laborales que, eh, que suspendan eh, la obligación de prestar servicio respecto de los trabajadores sin que se suspenda la obligación de la empresa de pagar remuneración Esto eh, para proteger la salud y la integridad. Ese tipo de acciones han ido funcionando. Ahora, respecto... Eh, hay que probar, además, que hay un riesgo ¿no? inminente para esos trabajadores eh, respecto a los cuales se solicita esa acción. Ya, esa es una herramienta buena en este momento y hay que seguir usándola, y es inmediata. Pero, por ejemplo, para reclamar otro tipo de derechos laborales relacionados con la remuneración y los tremendos incumplimientos en que están pudiendo incurrir las empresas, también en parte gracias a los vacíos de estas leyes que se han dictado tan rápido, eh, ah, me, me desconcentré un poco. Uno de los problemas eh, que se ha presentado en este sentido es que los juicios son muy largos. O sea, un juicio laboral hoy en Chile vamos a hablar entre seis, ocho meses, hasta un año, por lo menos. Entonces se trata de eh, pedir cumplimiento de cosas inmediatas que sabemos que no van a poder ejecutarse ni hacerse exigibles en el momento. Eh, y todo esto en un contexto en que hay muy pocas posibilidades de resistencia. En primer lugar porque hay muchos trabajadores suspendidos, po, y la forma de acción colectiva suele darse en este lugar de reunión física, que es el lugar de trabajo. Y porque además existe el temor justificado a, a enfermarse, po, que es algo inminente y que está pasando.
0: Y también eh, quería preguntarte, en la misma línea ¿no es cierto, de la defensa, pero ya no jurídica, ¿no? De las herramientas que, que se tienen por ese lado, sino por el lado de las, de las propias organizaciones de, de la clase trabajadora. ¿Qué, ¿Qué rol ves tú que han tenido los sindicatos en este contexto y que, en el fondo, que, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en cuanto a organizaciones que pueden defender los intereses más inmediatos de, de trabajadores y trabajadoras? Hay que
1: partir por la realidad sindical porque también es difícil exigirle a los sindicatos cualquier cosa si no atendemos a cuál es la realidad de los sindicatos en el país. En Chile hay más o menos 800.000 personas sindicalizadas formalmente. Y esas personas están eh, esparcidas en más de 10.500 sindicatos. Eso ya nos da una idea de cuál es la fuerza eh, colectiva de este tipo de organizaciones. Es muy débil. Eh, ¿Existen gremios grandes? Existen en el sector público principalmente, que efectivamente han sido gremios capaces de defender eh, las condiciones laborales en este momento, sobre todo la salud y la vida de las y los trabajadores también, porque la Contraloría ha jugado un papel relativamente progresivo ahí en comparación con la Dirección del Trabajo. Pero en el sector privado es, es dramática la situación. Primero porque eh, las grandes centrales, o por lo menos la CUT, que es una gran central, también agrupa a sectores muy poco numerosos de las fuerzas sindicalizadas del país y se concentran principalmente en algunos gremios importantes lo demás sigue siendo pura dispersión en mi opinión eh, eso ha determinado una impotencia generalizada durante bastante tiempo del, en el mundo sindical y lamentablemente esa impotencia hoy día no hace más que cobrar mucha más fuerza atendido al contexto eh, dramático que estamos viviendo eh, mi impresión es que uno de los problemas más graves del sindicalismo en este periodo, y este es un problema global, es que las transformaciones gigantescas que se producen en la organización del trabajo en tiempos neoliberales, porque se reorganiza completamente la producción, eh, nos va acompañada de nuevas formas de organización. De alguna forma seguimos sosteniendo eh, instrumentos y herramientas organizativas que no han logrado ajustarse a este pero radical cambio en la organización de la estructura del trabajo y de las empresas. Y cuando hablamos de que la estructura del trabajo se ha reorganizado, hablamos de muchas cosas, desde la externalización hasta cómo la legislación que regula los sindicatos está, destinado a, está destinada como a que sean herramientas muy impotentes, sino también que ya esta idea de la estabilidad laboral y esta idea de acceder a un empleo formal está desterrada. Para la inmensa mayoría de la población, esa ya no va a ser su realidad laboral estable, nunca. Eh, y desde el momento en que los sindicatos no logran recoger todas estas fuerzas enormes, precarizadas, dispersas, que escapan del ámbito de acción que el sindicato, que el sindicato suele representar, me parece que el conjunto de la clase trabajadora está ante un problema grave, que es el problema de estar derrochando una potencia enorme, una potencia de gente que tiene ganas de luchar, que tiene rabia, que sabe que es injusta e insostenible la situación, pero que no logra ser eh, incorporada en los espacios organizativos más estables de las y los trabajadores. Por, por, para mí por ahí pasa uno de los desafíos más importantes de este periodo.
0: ¿Crees tú, Karina, que, la, que por ejemplo, en un contexto como ese, de, de, de estas profundas transformaciones de la organización del trabajo, que tiene como uno de efectos centrales la fragmentación de, de los y las trabajadoras, y eso significa una fragmentación, por lo menos en dos sentidos, una fragmentación de la experiencia de la vida, con una, una vida, digamos, muy segmentada entre distintos segmentos socioeconómicos, por niveles de ingreso también por niveles de acceso al consumo, al crédito, a la deuda, eh, sistemas de salud, de educación, de acceso a la vivienda también muy segmentados. Eh, y por lo tanto, una experiencia de vida que está muy fragmentada. Y por otro lado, una experiencia de lucha que está fragmentada en la medida en que, como tú señalas, eh, el, el, los trabajadores y las trabajadoras están en miles de sindicatos, ¿no es cierto?, con esta lógica de la, del sindicato de empresas solamente, como herramienta que efectivamente tiene la posibilidad de negociar. ¿Crees tú que la, la negociación por rama como una, como una demanda central de un periodo como este, como una manera de, uno diría, desfragmentar esa experiencia de lucha?
1: Sí no. Eh, la negociación por rama, eh, por supuesto que sería un avance cualitativo para la fuerza negociadora de las y los trabajadores formalmente asalariados. Sin embargo, no estaría resolviendo todos aquellos ámbitos del trabajo que son muy numerosos, que no son parte de la, de, del trabajo formal. Entonces, tal vez, si uno se remitiera exclusivamente a las formas de negociación sindical, por supuesto que la negociación por rama es necesaria y es deseable, pero también con un pero. Y este pero es que la fragmentación de la clase trabajadora y de sus organizaciones sindicales está directamente relacionada con la fragmentación de las empresas. Porque en Chile la pequeña y mediana empresa impera. Si tú le vas a imponer a un país cuya estructura económica se basa en la pequeña y mediana empresa una negociación por rama, vas inevitablemente, cuando planteas igualar las condiciones laborales de una enorme empresa con una ínfima empresa, va a ir avanzando a la ruina de la pequeña y mediana empresa. Probablemente lo que estoy diciendo va a sonar reaccionario o como un eh, tipo de argumento que podría plantear eh, un gremio de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es que la perspectiva de reorganización a nivel sindical de la clase trabajadora tiene que estar ligada a una perspectiva de reorganización del trabajo. No basta para solucionar que los trabajadores y trabajadoras vayan resolviendo cómo se organiza mejor sino que tenemos que ya ir pensando cómo se reorganiza la forma en que se produce en Chile eso es una patita la otra patita tiene que ver efectivamente con poder encontrar for formas orgánicas eh, que no solo puedan aunar en una rama a los trabajadores de una misma actividad económica para que puedan negociar mejor, sino en poder eh, reunir dentro de mismos espacios orgánicos a los sectores de la clase trabajadora que no están hoy comprendidas en el mundo sindical. Y eso ya no tendría un afán puramente negociador, ¿no? Claro. De igualar las condiciones, por ejemplo, dentro de una rama. sino ¿sí? De poder, eh, digamos, y sobre todo en este periodo en que va a comenzar una crisis económica, en que ya hay protestas por el hambre, ir viendo cómo la acción política unitaria de la clase trabajadora se puede hacer realidad. Impidiendo, ante todo, que eh, nos devore la competencia.
0: Quería referirme a un punto específico que mencionaste, que tiene que ver con el impacto que puede tener una nueva organización de, de la capacidad negociadora del sindicalismo en Chile, con respecto a la pequeña y mediana empresa. Sería imaginable, incluso deseable, la considerando lo precario que es el trabajo en la pequeña y mediana empresa, sobre todo en, la, en las pymes, ¿no es cierto? Sería deseable que hubiese, digamos, que desapareciera una franja importante de esas empresas que por su incapacidad de, de acumular capital suficiente se ven permanentemente expuestas al riesgo, y una crisis como esta es muy evidente, ¿no es cierto? Están a punto de quebrar miles de empresas por eso mismo, y por lo tanto, es un, una carga fiscal importante para el Estado que está permanentemente subsidiando esos capitales chicos, incapaces de, no solo incapaces de acumular capital, que eso tiene que ver con sus objetivos, ¿no es cierto?, sino que además es incapaz de entregar un empleo digno, decente, en mínimas condiciones de cualquier modernidad capitalista, digamos. Entonces, en ese sentido, podría ser un efecto deseable de un cambio en la capacidad negociadora, el forzar la la desaparición de ese sector de empresas eh, y, y la concentración de esos capitales quizás en capitales más grandes que a su vez re redundarían en eh, quizás grupos económicos o empresas más grandes y más concentradas pero por lo tanto eh, trabajadores en menos empresas pero con más poder.
1: A ver, mira, cuando vamos a hablar de las pymes siempre van a salir eh, a decir, pero es que... el señor que tiene un restaurante. Yo creo que es importante hablar de cuando aquí en Chile se reorganizó radicalmente eh, la forma en que funcionan las empresas, no estamos hablando del señor del almacén ni del señor del restaurante. Lo que en Chile se hizo fue privatizar enormes empresas del Estado después de la privatización fra fragmentarlas al infinito y cada una de las funciones que antes cumplía esta sola gran empresa estatal pongamos por ejemplo Chile Extra pongamos por ejemplo ya, pongamos por ejemplo Chiletra, eh, fue una, cada parte de esta cadena de producción fue entregada a particulares. Muchos de estos particulares eran además eh, agentes civiles del régimen de la dictadura. ¿Ya? Y por lo tanto lo que era una gran empresa hoy es una red, de muchas empresas pequeñas en manos de privados ¿Cierto? Entonces, también es importante decir, no hablar de las pymes como una cuestión homogénea. Por supuesto que yo voy a estar de acuerdo, como pienso podrías estarlo tú, en que sigan existiendo pequeñas y medianas empresas en ámbitos como, pensemos, un restaurante, ¿no? Pero es impresentable que eso suceda en una empresa eh, portuaria, es, imp es impresentable que eso suceda en el agua, eso es impresentable, eh, etcétera, ¿no? Y ese es el problema que está sucediendo acá, porque además la descentralización productiva que ha habido en Chile no ha afectado, por el contrario, ha dinamizado aún más la concentración del capital en los grandes. O sea, lo que aquí hay no es una redistribución de este capital entre todos estos pequeños que participan, sino que ha sido un instrumento para eh, acrecentar la concentración en manos de unos pocos que ya no tienen ni siquiera que hacerse cargo directamente de los trabajadores y trabajadoras eh, que en la realidad para ellos trabajan. Entonces, cuando hablamos de reorganizar el trabajo, y no solo la organización de las y los trabajadores, estamos hablando un poco de eso, ¿no?
0: Y volviendo al, a un punto anterior que habías mencionado, ¿no es cierto? Con la posibilidad de encontrar o desarrollar nuevos espacios de organización que puedan dar un lugar a esa masa que no entra en el... En, digamos, en la, en la experiencia organizada del sindicalismo tal como lo conocemos. ¿Eso tiene que ver un poco con lo que ustedes, desde el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la 8M, están planteando con la idea de una organización feminista de las trabajadoras?
1: Sí. En el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M participan eh, muchas compañeras muy diversas. Participan trabajadoras ambulantes, participan trabajadoras Sexuales, participan trabajadoras honorarios, participan cuidadoras que no perciben una remuneración por su trabajo de cuidado, del sector público, del sector privado, etc. Y nos dimos cuenta que en ese ejercicio de organizarnos juntas eh, se creaba, aparecían temas muy potentes y que nos veíamos obligadas a discutir eh, de manera transversal ciertas políticas, ciertas perspectivas programáticas que no estaban directamente ligadas con el sector en que cada una trabajaba, pero que sí nos eran transversales a todas. Eh, a partir de esa pequeña experiencia que ha sido este comité, eh, empezamos a reflexionar la necesidad de ir impulsando, eh, o digamos, de darle un puntapié inicial a lo que podría ser una nueva experiencia organizativa para la clase trabajadora, partiendo por las feministas, por las mujeres y las, y las disidencias sexuales, eh, acerca de cómo, cómo encontrarnos con las formas organizativas que nos permitan enfrentar, en unidad, en una clave radical de transformación, eh, la realidad laboral que impera. ¿no? Esa es un poco la idea de la organización feminista de las trabajadoras. ¿Qué supone eso? Supone empezar a establecer eh, un diálogo y unas discusiones entre sectores que eh, habitualmente han estado excluidos de estas experiencias organizativas desde el trabajo, y sectores que eh, básicamente llevan muchos años organizándose desde ahí, pero que también están muy acostumbradas a una forma de sindicalismo que sigue siendo todavía excluyente, entonces supone eh, hacer una experiencia colectiva que nos transforme mucho, ¿no? Una experiencia colectiva eh, de creación. ¿Ese es el desafío, eh, ha sido muy difícil impulsarlo, ¿no? Nosotros anunciamos esta idea el primero de mayo feminista, en una transmisión que organizamos para ello, eh, pero también tenemos una trayectoria larga de organizar encuentros, de trabajo, feminismo y seguridad social, y lo que sabemos hacer es crear espacios deliberativos y programáticos como esos encuentros, y en, ese, en este momento estamos un poco privados de esa herramienta, pero sí una idea que se nos ocurría y que nos parecía urgente, era levantar algún tipo de encuentro entre trabajadoras informales. En primer lugar, eh, para ir debatiendo cuáles son las formas organizativas de, de la que pueden dotarse esos sectores Excluidos tradicionalmente del, del sindicalismo actual eh, Y luego empezar a abordar En una clave transversal El problema de la deuda privada Del endeudamiento
0: Karina, y cómo, cómo Que hay una, una tesis Que ha estado muy presente En la discusión sobre el sindicalismo en Chile Y sobre, sobre la, las apuestas transformadoras eh, con una perspectiva anticapitalista incluso desde el trabajo en Chile que tiene que ver con los sectores estratégicos de la economía, ¿cierto? que tradicionalmente han sido entendidos como aquellos que tienen un rol importante en, en la producción y particularmente un impacto en el PIB y por otro lado un, una tradición de organización o una trayectoria organizada que les permite ¿no es cierto? tener este, esta capacidad de, de, de dar golpes de manera estratégica eh, hay una uno podría pensar que esa noción de sectores estratégicos, vista desde esa perspectiva estrictamente económica, de algún modo se queda chica con lo que tú estás planteando. Eh, no, no alcanza a comprender además la dimensión estratégica que, por ejemplo, hoy tienen sectores como la salud, la educación, eh, en, un, en un contexto de altísima precarización de la vida, eh, y por lo tanto de, de, de que los digamos, los lugares de donde surge la posibilidad de la transformación, no necesariamente es donde uno esperaría. Y la, y la revuelta de octubre es una clara demostración de eso.
1: Bueno, y tal vez hay dos como lecturas necesarias desde las cuales pensar, esto de los sectores estratégicos, ¿no? Una, por supuesto, tiene que ver con la economía. Eh, con cómo se entiende la economía, cómo se entiende aquello qué es necesario, qué es vital, qué es más importante, etcétera. Sin duda, Chile, así lo describe la OCDE, Chile es un pequeño país que produce cobre. No, eso es Chile, para el mundo. Y, y nadie va a negar, por ejemplo, la importancia estratégica de un sector como ese. O de los portuarios, o de los forestales, o de la construcción, etcétera. Eh, Pero es estratégica en qué sentido? En el sentido de, eh, de que puede sostener ciertos niveles, no sé que el, el PIB depende de eso etcétera pero después vemos la, en una pandemia como esta que lo que sostiene la vida no es lo que cuenta, entra necesariamente en las cuentas nacionales, entonces lo que está mal es como la forma en que se organiza el trabajo una vez más ¿no? y aquello que parece central en realidad eh, es central en esta forma de organización de la economía, pero puede no serlo en una forma u otra de la que nos podamos dotar pero luego está otro tema, y esto me parece como más interesante señalarlo. Lo estratégico, en términos de cómo la clase trabajadora actúa, no está dado por el sector en que te encuentras, está dado por la política que defiende la clase trabajadora. ¿A qué me refiero con esto? En que uno puede eh, trabajar en un sector que hoy para la economía es estratégico, y sin embargo tener grandes organizaciones de trabajadores y de trabajadoras que no estén defendiendo eh, ninguna política general, ninguna política transformadora, y que básicamente estén dispuestas a movilizarse exclusivamente por un bono una vez al año. ¿Está mal movilizarse por un bono una vez al año? No. ¿Está mal eh, como levantar demandas eh, económicas y darle centralidad? No. No está mal. Pero eso no es una política de transformación estratégica. Y a mí me parece que lo estratégico en este momento, desde el punto de vista de la organización de la clase, va a estar dado por su política y no por el sector eh, donde, se, donde se desenvuelva.
0: Tuve ahí un, un, un problema técnico con, el, con la cámara. Eh, Karina, hay, una, hay un par de temas más que me gustaría tratar, pero para continuar un poco como en esta línea de una reflexión crítica sobre el, el lugar del trabajo de la organización de trabajadora en Chile hay una pregunta de, de, de la audiencia eh, y me gustaría que la revisemos para pa ver qué, qué opinas tú eh, Ignacio Bastías
1: mm.
0: nos pregunta ¿las empresas cooperativas de los trabajadores pueden cumplir un rol en la resistencia?
1: Eh, ay, no estoy tan segura de, de qué significa la pregunta efectivamente hay experiencias de eh, de organización cooperativa del trabajo, hay compañeros y compañeras como el de Trasol que han recorrido un vasto camino sobre eso y que tienen perspectivas estratégicas tremendamente interesantes eh, para que puedan y si son parte de la resistencia o no a mí me parece que sí que definitivamente lo son porque además suponen poder responder a la necesidad eh, de las y los trabajadores de sobrevivir, de, su, de reproducir su vida diaria en unas condiciones de trabajo que han podido eh, como crear para dotarse eh, a sí mismos de ellas. ¿no? Ahora, lo que parece difícil es poder eh, convertir este tipo de forma de organizar el trabajo como una forma general para organizar el trabajo de la, del conjunto de la sociedad, solo a partir de esta experiencia o sea, a mí me parece que en primer lugar o, sea, o diría son experiencias prefigurativas ¿no? de lo que podríamos decir si efectivamente lográramos una reorganización general de todo el trabajo social por lo menos tenemos eh, esta experiencia que nos permiten saber cómo organizarlo, cómo partir organizándolo pero que en este momento no son generalizables qué es lo que pasa con, con mucha experiencia en todo caso, no es algo de las cooperativas en particular
0: Claro, es lo que es la misma experiencia limitada, por ejemplo, de las empresas o fábricas recuperadas en otros países, ¿cierto? Que hacia el interior, digamos, de la propia empresa hay una experiencia democrática de la organización del trabajo, pero hacia afuera tienen que relacionarse con las demás empresas como cualquier otra empresa capitalista, porque es lo que determina el mercado.
1: O incluso con el abastecimiento hoy, porque podríamos decir, imaginemos que todas las asambleas territoriales de Chile deciden organizar una red de abastecimiento, y está bien, va a haber un momento en que efectivamente va a ser mucho más barato y va a generar un tejido social impresionante, eh, pero todavía queda por resolverse el problema eh, de lo, de todos estos sectores que desde los cuales nos tenemos que aprovisionar, ¿no? Eh, entonces ir, ir socializando, ir cooperativizando todos los aspectos de la vida social eh, un rol, es resistir, en realidad, pero todavía no o sea, no es suficiente para una organización general.
0: Hay otra pregunta, es un poco más general, pero creo que es interesante también abordarla y podemos cerrar esta, esta parte y pasar a otro, a otro temas de la entrevista. Alejandro Valenzuela nos pregunta, en general los trabajadores no creen en las organizaciones sociales. ¿Cómo ven ustedes que se pueda generar una confianza para que sientan que la unión hace la fuerza
1: mm.
0: una buena pregunta
1: yo pienso que um, esta revuelta social que empezamos a vivir desde octubre es un balance contiene un balance histórico de una experiencia de 30 años eh, un balance que fue muy silencioso durante décadas y que cuando decidimos exponerlo lo expusimos así, de esta forma telúrica en que lo hicimos y este balance no es solo un balance respecto de los partidos que han gobernado la, eh, la transición democrática, no es un balance solo de los empresarios o de todos aquellos sectores que han abusado. También es un balance acerca de las organizaciones sociales. Y, y cuando pensamos en el no creer, también hay una dosis de verdad. Porque, por ejemplo, si pensamos en los sindicatos, los sindicatos todavía se piensan a sí mismos como los portadores de la titularidad del conjunto de la clase trabajadora, y no lo son. Y esa, eso se traduce en política excluyente. Entonces es evidente que no me sienta representada, o no crea que ese tipo de organización es la organización con la que me tengo que identificar, o que tenga algo que ver conmigo. Eh, ¿Cómo generar la confianza? A mí me parece que no se trata de generar confianza respecto de lo que existe. Creo que se trata de generar confianza respecto de lo que estamos creando a partir de esta revuelta, y lo que estamos creando a partir de esta revuelta también son formas distintas de organizarnos, que logran ir abarcando eh, de manera más exacta la realidad, de cómo estamos viviendo, de cómo se organiza nuestra vida y cómo respondemos en todos aquellos aspectos en que nuestra vida eh, se organiza.
0: Pero gracias, Alejandro, por la pregunta también. Y a Ignacio, que le mandamos saludos a los dos. Eh, Karina, para ir eh, llegando hacia el final del programa, quería hablar sobre un tema que yo sé que para ti también es importante. También eres parte del Comité Internacional de la Coordinadora Feminista 8M. Y ahí hay un esfuerzo que también se ha ido construyendo lentamente, eh, pero bien de, de manera sostenida y que hoy, en este contexto de una crisis sanitaria global, algo que no habíamos vivido con esta magnitud, se hace cada vez más urgente y necesario. Y vemos que, pese a que la crisis existe a nivel global, que responde directamente a la naturaleza global del, capital, del capitalismo hoy día, eh, la posibilidad de que un virus se salte de, eh, aparentemente, que parece ser la explicación más establecida hoy día, que pueda pasar de animales a humanos con esta magnitud, tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de, y de cierta agroindustria. Pero también el hecho de que pueda viajar de, de una manera tan veloz, que en, en unos días pueda estar en todo el mundo, tiene que ver con ese carácter global. Y pese a ese carácter global de la crisis y de la pandemia, las respuestas han sido nacionales, eh, en general. Han sido respuestas nacionales por parte de los estados porque piensa que el capitalismo produce globalmente la mayoría de las condiciones sociales de la producción son gestionadas nacionalmente. Por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda y muchos de los servicios sociales que aseguran la reproducción de la misma fuerza de trabajo que luego produce globalmente en cadenas globales de producción. ¿Cómo ves tú los avances de una, de una, mirada, de una nueva mirada internacionalista cuál es el rol que tiene el feminismo en eso y, para, y la última como para cerrar con eso, ¿qué, ¿qué opinión te merece esta nueva internacional progresista que no es tan nueva, pero que um, aparece hoy día como, como una novedad, aparentemente tratando de mostrar una alternativa, sobre todo desde Europa y Estados Unidos, pero también con entusiasmo desde de ciertos sectores progresistas de América Latina?
1: Mira. El, nuestro, nuestro esfuerzo desde la coordinadora de levantar este espacio de articulación internacional que es Transfronterizas está directamente ligado con la revuelta. ¿no? Cuando comienza la revuelta social en Chile nos dirigimos a todos nuestros contactos eh, feministas internacionales y se fue gestando de a poco este espacio. Eh, teníamos en primer lugar la convicción de que una derrota al neoliberalismo en Chile era algo significativo e histórico para muchos pueblos en el mundo y queríamos que supieran cómo estábamos luchando acá luego eh, también teníamos la certeza y la seguimos teniendo de que las revueltas también son contagiosas y eso fue rápido ¿no? fue Ecuador, fue Chile fue Haití, fue Colombia eh, en esos días de manera bastante simultánea y luego también teníamos una lectura, y yo creo que esa lectura se profundizó sobre todo con la pandemia, porque en Chile nos dijimos, no son 30 pesos, son 30 años, pero también son 30 años en el mundo. O sea, también son 30 años desde 1990, cuando se desintegran los llamados socialismos realmente existentes, y básicamente toda la humanidad comienza su experiencia muy amarga con lo que ha sido esta mundialización en clave mercantil del capital, ¿no? que ellos han llamado globalización. Eh, hoy, ante esta pandemia, sí estamos en condiciones de empezar a hacer un balance, ya no solo local, como hicimos en Chile durante la revuelta, sino un, un balance global de lo, de lo que han sido estos 30 años para la clase trabajadora en el mundo. Y nos parece estratégico avanzar en ese esfuerzo. Ahora, el rol que cumple el feminismo en impulsar una lectura, un balance de ese tipo, por supuesto que es central. Eh, ya sabemos eh, se viene diciendo desde hace tiempo que el internacionalismo, este internacionalismo que podemos reconocer en el siglo XX con mucho anhelo, en varios momentos, eh, pareció desaparecer. Y que pareciera que es el movimiento feminista, a través de sus acciones de masa, la, eh, el que viene a reponerlo ¿no? con esta fuerza, con esta potencia de despliegue, de lucha, y sobre todo con herramientas y con métodos cada vez más comunes para ir defendiendo la, las demandas, las exigencias, los programas que, que desde el feminismo se han ido planteando. Eh, de manera eh, central está la huelga, ¿no? Está la huelga general feminista, como una forma de luchar, como una forma de reponer, eh, la huelga general, ¿no? Pero esta vez sí general, contemplando todos los trabajos que sostienen la vida. Eso está por un lado. Y por otro lado, está la forma en que se organiza el trabajo a nivel global. Tú mencionaste las cadenas eh, el feminismo se ha desarrollado mucho, y se ha estudiado esto que se denomina las cadenas globales de cuidado, por ejemplo, eh, cuando vemos la forma en que rápidamente impactó el COVID en Ecuador, eh, hay lecturas feministas que logran ligarlo, por ejemplo, con la enorme migración de mujeres a España durante los 90, cuando se empiezan a aplicar los planes de ajuste económico del FMI, cómo estas mujeres van retornando al Ecuador cuando comienza la pandemia allá, entonces el impacto de la organización global del trabajo también se ha dejado sentir con el COVID eh, es directo y es terrible para los países del denominado Tercer Mundo, hablemos del sur global. Entonces también desde el feminismo es necesario ir levantando una perspectiva de reorganización del trabajo, pero esta vez global. Y luego impugnar la idea, o devolver la idea y reponerla, la de la solidaridad, ¿no? Eh, que es una muy bonita palabra y un muy buen nombre para una organización por demás, pero hoy gobiernan el mundo eh, los, que, los que odian la solidaridad, ¿no? O sea, eh, un, uno de los países que más ejerce la solidaridad teniendo nada es Cuba, y ese es justamente un país que lleva 60 años bloqueado. Entonces cuando vemos que el mundo está gobernado por esas personas que acaparan, por ejemplo, los pocos insumos médicos de los que puede... Eh, de los que puede producir una mega empresa, nosotras decimos ya no es posible, o sea, no hay manera en que el mundo pueda seguir sosteniéndose, gobernado por ese tipo, ese tipo de política. Ir pensando en los términos solidarios de intercambio entre pueblos, ir avanzando en como las ideas que pueden haberse levantado en un momento, eh, no sé, desde la tricontinental, retomar todos esos debates, pero además desde la perspectiva feminista, es un problema estratégico de vida o muerte o no, para la clase trabajadora, hoy, en el planeta. Y el feminismo es probablemente el único sector que cuenta con una capacidad de movilización de masas, para que esto no sean solo ideas, ¿no? sino programas que se desplieguen y se defiendan en las calles. Eh, a eso responde un poco la iniciativa. Eh, y luego está lo de la internacional progresista. Eh, la verdad no ha hecho más que leer lo que exponen de sí mismos en su página. Y por supuesto estoy revisando el catálogo de, de integrantes como destacados de su consejo.
0: Claro, famosas
1: y famosas. Famosas y famosos, eh, bueno, al parecer hay, hay activistas y hay intelectuales que son no solo destacados, sino honestos, ¿no? Eh, que de verdad son portadores de una crítica bastante radical, pero también conviven con sectores que, en mi opinión, eh, merecen una profunda desconfianza, que han participado de la administración de regímenes eh, de ajuste, de regímenes eh, social-liberales, eh, y es el caso de varios, ¿no? Eh, y también, y esto lo leí de manera muy eh, suelta, eh, respecto de los sectores que participan ahí, que han propuesto medidas económicas para la Unión eh, Europea en el último periodo, y me ha tocado leer que esas propuestas que salen de esos sectores que participan en la Internacional Progresista están bastante reñidos con lo que está planteando como la izquierda más progresista de esos mismos países. O sea, a mí en general, no puedo decir que me pone triste que esta instancia exista, pero no confío en que pueda emerger desde allí una alternativa de transformación eh, radical como la que exige en estos tiempos.
0: Claro, parece reponer una alternativa todavía que queda a medio camino, y que además es como una plataforma de varias expresidentes o exministros, el caso de Dilma o, o de Yanis Varoufakis de Grecia, ¿no es cierto? que terminó arrancando, digamos, de las negociaciones con la Troika, eh, o incluso Alberto Fernández, como aparece como... Bueno... Primero como tragedia, ¿no es cierto?, los intentos de, del ALBA con Chávez, eh, con Evo, y luego como farsa en una, en una cosa donde eh, Gianni Barufaki confunda esta cosa con Brian Nino y empieza a meter como a gente famosa. Eh, tiene esta cosa como de plataforma comunicacional, al parecer, más que un proyecto que surja desde, desde, desde donde están viniendo las transformaciones.
1: A ver, claramente... Y esto, a ver, no, no creo que esté siendo prejuiciosa al plantearlo, parece no tener ningún tipo de conexión con movimientos sociales amplios, o sea, parece ser una experiencia absolutamente lejana a lo que fue, pongamos por ejemplo el Foro Social Mundial, del 2001, como una serie de, de iniciativas de coordinación internacional impulsada por los gobiernos de ese momento del ciclo progresista latinoamericano, por lo menos tú pusiste el caso del ALBA, eh, tenían un asiento en una suerte de movimiento o de volcamiento de masas populares que soportaban, sostenían, apoyaban estos procesos, me parece que eso, que una ausencia total de eso en, este, en esta iniciativa que se levanta
0: Karina, estamos llegando a muchas gracias por estar en la ensayamos.
1: Pablo ya tenemos en la,
0: en la primera temporada sí y espero que tenerte, tenerte también para la tercera
1: De todas maneras, cuenta conmigo eh, Gracias por la invitación Un gusto conversar contigo Y un saludo para todas las personas Que nos vieron conversar
0: Súper Nos vemos Karina Chao Bueno, ese fue el tercer episodio De la segunda temporada de Lanza Llamas Seguimos este jueves vamos a estar con el historiador francés y militante anticapitalista Frank Godichot. Muchos lo conocerán uh, acá en Chile, él ha estado estudiando América Latina y Chile durante la última década o más. Y vamos a conversar sobre la situación de América Latina en general, la crisis del neoliberalismo, y tratar de hacer un paralelo con la situación entre Francia y Chile, ver cómo se parece la revuelta de octubre, con los chalecos amarillos, ¿qué hay, de, qué hay de cercanías o de diferencias con eso, con esas dos experiencias. Así que nos vemos el día jueves a las nueve y media, suscríbanse al canal de YouTube, eh, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, etc. Nos vemos.